0: Братья и сестры, сегодня братья пели, братья говорили о том, что вы э, о вечной жизни, о вечной обители, о вечном спасении. Как только что брат пел, тысячи туда дорог, но только одна ведет до Бога. На земле тысячи. Сегодняшняя моя тема будет о том, когда мы вчера с братом Петром были, в, я не был здесь, так как я не думал, что я где-то буду, потому что срочно позвонили друзья с, с Германии, хорошие братья, сосуды Господни, проповедники, еще за, здесь в гостях есть Украины, хорошие труженики Господни. И мы планировали сегодня быть здесь, и мы позвонили, что приезжаем к такому, и будем ехать на Ванкувер после вечернего служения. Но к концу служения приехала одна сестра, и, наверное, все знаете, Женя Полищук. Это она должна тоже была здесь быть сегодня. Но там пришлось срочно эти, ну, как можно сказать, сообщение, чтобы им возвращаться обратно домой. Они сказали, что если они будут позвонить домой, если получится, они еще приедут сегодня. Но звонка не было, значит, что-то срочное, они уехали но я знаю, что от нас не уехал ни по какой срочной телеграмме, а по срочным вызовам сегодня здесь Иисус. Слава Ему за это. Я так думал, когда слышал вчера там в служении, когда было такое слово, что я вижу, в каком состоянии народ, я буду ходить по домам, делать свои проверки, и многие жизнь оборвется в готовом состоянии, так и уйдут. Братья и сестры, это очень опасное состояние. Очень опасное состояние. Когда в неготовом состоянии уйти в вечность на какую? Сегодня я буду говорить Матфея 5 глава, 8 стих, блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Здесь очень важно сегодня быть чистым сердцем. Сегодня стоит очень большая проблема и очень трогательный. Многие э, обеспокоены тем, что, а как нам видеть Бога? Моисей видел. Но ведь знаете, прежде чем видел Моисей, что было с Моисеем? В какой ситуации был Моисей? Моисей был пастухом. Богу нужен был пастырь. Тот, который будет нежно обращаться с овцами, тот, который будет знать эти пажити, тот, который будет знать, как вести себя со стадом. Но Моисей в один момент не оказал терпение и ревность, но не по рассуждению, и что он убил человека. Бог сказал, достаточно, за то, что ты не воздержался еще сорок лет. Ты будешь пасти. И 40 сорок лет я буду тебя готовить, чтобы ты пас народы вести убитого на землю. И знаете, это подобного пастуха я не видел, как это был Моисей. И вы знаете, когда он пришел к этому кусту горящему, межеловый куст, куст, колючий, но Моисей идет к нему и смотрит, там горит. Из этого огня он слышит голос. Там, в кусте. Моисей, Моисей, сними обувь твою с ног твоих, ибо земля, на которой ты стоишь, святая. В этой сестры, черновный куст и земля святая. Какая несовместимость. Но на том месте стоял Господь. Одна сторона, Бог показал Моисею, посмотри, этот терновый куст, он колет, отжалит. И концы этого черновника, они как жалят, они очень воспаление, болит. И знаете, когда я говорил э, в Нью-Йорку, когда приехали э, евреи из Нью-Йорка, которые живут там, я их спрашивал о том настоящем черновном кусте. Она говорит, если игла одна терновника уколет тебя, и твой организм, или твое тело не приспособлено, тело может покончиться, это очень плохо. Он имеет на конце типа такого, как ну, яд, или как сказать, что очень больно, и вступает в реакцию воспаления. Но представьте, Сыну Божьему это был венец такой на голове. Можете представить, какая там была боль. Чтобы сегодня сказать, что тебе дьявол будет представлять тысячи дорог. Но я даю тебе одна только в небо. Чистые сердцем Бога узрять. Он не сказал, пятидесятники Бога узрять. Крещенные Духом все ты Бога узрять. Нет. Чистое сердцем Бога узрять. У кого чистое сердце, в каком сердце живет Господь, тот видит здесь и видит там. И именно Моисей у мужевого куста, у черновного куста, он встречался там. И Бог показал, вот такой ты Моисей, как этот черновый куст колючий, так и ты. Тебе хочется отомстить, тебе хочется сказать, Тебе хочется сделать, тебе хочется заступиться. Но смотри, когда этот вкус горит, в огне там нет игл. Когда ты в благодати Божией, когда в огне Духа Святого тебя не будет обид, тебя не будет раздражение, тебя не будет зла, тебя не будет пщения, тебя не будет того, что от дьявола, но там огонь Духа Святого. Чистые сердце Бога узнать. И здесь один из моментов, я хочу напомнить, это откровение. Седьмая глава. Я не буду все читать. Вы все прекрасно знаете эту главу. 14 стихи ниже. Я сказал ему, ты знаешь, Господин, он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они Амили одежде своей, и уберили одежде своей кровью Ахца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога, и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них, они не будут уже ни алкать, ни жаждать, не будет палить их солнце и никакой зной. Братья и сестры, а здесь никакая деноминация не сказано, правда? Никакое вероисповедание. Это те, которые пришли от великой скорби. Кто мы сегодня? Чистые сердцем Бога узрать. А здесь от великой скорби. Вы знаете, я вам скажу христианину: жить сегодня не так легко. Не так легко. Не думайте, что мы сегодня в стране свободной. Где свобода, и часто мне говорят, мы в свободной Америке. Я говорю, да, в свободной Америке, но не свободной от греха. Здесь можно все делать. Но здесь очень трудно христианин. Но здесь и есть все, которые не поклонились свал. Есть. Есть все с чистым сердцем, которые видят его. И здесь он говорит, это те, которые пришли от великой скорби. А в чем изучала скорбь? В чем была скорбь? Конечно, это другая тема, но я немножко только коснусь ее. Скор в том, когда Авакум увидел что? Что сказал Бог, услышал и говорит, он слышал голос Божий, задрожали губи, Боль бой костях о народе, что идет народ. Вы можете сказать, ну, у нас все хорошо. Я немножко возвращусь ниже некоторыми местам Священного Писания, и мы будем на этом еще останавливаться. Вы можете, мой может кто-то подумать, что я обещал, и говорить, что я продолжу тему, которую я говорил в воскресенье, я хотел ее продолжить. Но Бог сказал вчера днем, именно вот эту тему я должен говорить сегодня здесь. Чистые сердца Бога узор. Я еще приведу один пример одного человека. Вы все его прекрасно знаете. Я его прошлый раз или позапрошлый раз, я его вспоминаю. Когда Иоанн -А был на острове Патмосе, и он сказал такие слова. Я ваш брат и соучастник. В скорби, видите, опять скорбь. Здесь было скорб. Пришли от Великой Скорби. Скорб. Иоанна, в чем твоя была скорбь? В то время не было такой организации, в которой мы жили, как было в той стране КГБ. А почему я, Анаскорб? Откуда в него скорбь? А вакуума была, откуда скорбь? Он видел, братья погибают, сестры погибают, народ Божий гибнет. Иоанн скорбел. Иоанн смотрел. Иоанн говорил. Иоанн возвещал. Иоанн не молчал. Иоанн не искал таких путей, чтобы идти так в народе, чтобы быть приятным и любимым. И весьма, весьма положаемым. И называли его по имени отчеству. К сыну нашему сегодня дошли Дошли до того, что очень много уважений, почетов, званий, титулов, но Бога вытеснили. И там ничего нет реального общего с Богом. Но здесь, Ян говорит, я ваш брат и соучастник в скорби. Опять а скорби. Царстве и терпении Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный. Братья и сестры, вот сегодня воскресенье. Давайте проверим, в каком мы духе. В каком мы сегодня духе? Если мы в духе Божьем, то Иоанн был в духе, и что он сказал? Я услышал позади себя голос. Видите? Не скрылся от его Господь. Иоанн, я так спрашивал его, а как ты знал, что сегодня в воскресенье, там тебе на острове Патмосе кто дал календарь? «Ты мог знать, что сегодня день воскресный?» Он отвечает, «Я постоянно, каждый день, каждая ночь, каждое утро, каждый вечер я в духе с Господом. Я видел Его постоянно, и Он мне говорил о этом дне. Я был в союзе с Богом». Братья и сестры, а мы даже один раз в неделю не можем быть в контакте с Богом. Я помню, в моей церкви, когда я проповедовал, заканчивал служением, и Бог открыл мысли народа и некоторых людей. Я смотрю, один брат, истерзанный, все, измученный, и я подошел к нему после служения и говорю, «Брат, что ты делал все служение?» Он сказал, «Да, слушал?» «Да уж все хорошо проповеди, помнишь?» «Да». Я говорю, «Зачем ты говоришь такую наглую ложь, когда Бог сказал вот, что ты делал?» Ой, «Да». Я все служение катался на Новой Хонде. Тот земли купла, покупал все служение, а те другим преподносят духи и грехи. Вот и в духе. Вот в каком и можем быть духе в день воскресный. Братья и сестры, чистые сердцем Бога узрять. Но если у меня в сердце нечистое, там то и есть. И знаете, мы можем часто думать и часто иметь претензии к братьям или там другим, что О, они, они очень, как тогда во время Моисея, э, имели претензии, что очень жесток, очень большой законник. Сегодня часто это слышу. А почему бы нам не разрешить, ну, немножко привести себя в порядок? И знаете, написано, как прилично святым. И там, где Христос живет в сердце, вот эта небесная красота, запах неба, аромат неба, вот в чем заключается красота жен, мужей, девиц, юношей. Красота общения с Богом. Там, где Господь, там, где глаза чистые видят чего, там исходит благодать, мир, и своим человеком приятно, и хочется молиться, и хочется беседовать, и хочется быть в общении. И он говорит, я слышал голос как бы трубный. А мы в служении, и может быть, нам и пророческое слово, и проповедь, и другое, а наше сердце закрыто. Оно нечистое. Конечно, мы не воспримем его. Оно нам неприемлемо, когда мы не знаем голоса Божьего. Но чистые сердце Бога узрять И чистые сердцем знают. И кто в Духе Господнем, тот и присутствует с Ним, и Он с Ним. Одна из причин. Что делать, чтобы было чистое сердце? А теперь мы будем рассуждать над этим. Захарий, 7 глава. Четвертый стих, я буду читать выборочно. И было ко мне слово Господне, Сабаофа. Скажи всему народу земли этой и священникам так. «Когда вы постились и плакали в пятом-седьмом месяце, притом уже семьдесят уже лет, заметьте для меня ли вы постились, для меня ли? Одиннадцать. Но они не хотели внимать, отворотились от меня». И уши свои отяготели, чтобы не слышать. И сердце свое окаменели, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф духом Своим через прежних пророков. Зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа. И, как бы, как бы, и было, как он взывал, а они не слушали. Так и они звали, а я не слушал, говорит Господь Саваоф. Видите причина, почему Бог не отвечает? Почему нет чудес и знамений? Почему нет исцеления? Почему нет освобождений? Почему нет очищений? Я вам скажу открыто. Я сегодня, как Бог открыл, я сегодня буду в основном обращаться к родителям. Я очень стреложен, я прошу вам, вас именем Иисуса Христа, примиритесь с Богом. Вся причина, что нет благословения присутствия Божьего, не ищите в комнату, каждый лично в себе. Вся причина, что дети вышли из поминовения, родителей и церкви, причина родителей. Примиритесь с Богом. «Примиритесь с Богом! Ваши дети не будут там на пляжах, ваши дети не будут там на беззаконных местах, ваши дети не будут там в ресторанах, ваши дети не будут проводить ночами там в беззаконных местах. Примиритесь с Богом!» И Бог даст реальный ответ за то, что окаменели сердца ваши, отяготели уши ваши, и вы не слышали слов Господних, что Он отвратил лице Свое не слышать вас. Скажите, если сейчас придет Господь, в каком я состоянии, с чистым ли я сердцем, если я сегодня не вижу Господа, как могут видеть мои дети Господа? Если я сегодня не вижу Его, если я сегодня не знаю голоса Его, как могу знать они? Как могу я подвести их к этому источнику, если я не знаю Его? Сегодня наши дети страждают, сегодня наш, у наших детей семьи разваливаются, Почему? Потому что мы, родители, не смолим молитвами, мы не имеем общения с Богом, мы не примеромы с Ним. И в гневе, и в раздражении, и в зависти, и в злобе. Мы не с сердцем. И можем говорить на языках. И так уйти в ад. Еремия, шестая глава. 13-е ниже. «Ибо от малого до большого каждый из них предан користи. От пророка до священника все действуют лживо. Врачу и траны народа моего легкомысленно говоря, мир, мир, а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато подуть между патчами, и во время посещения моего будет повержен, и говорит Господь. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших, расспросите, рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, идите по нему». И найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. Ответ. Скажите, мы не стоим там вместе с этим народом? А мы не ответили так само? Своей жизнью, своим поступком не пойдем. Не хотим. Братья и сестры, отцы и матери, проломина в наших семьях что унес или унес дьявол их, и этот мир захватил их, начните себя. Начните себя. Вы знаете, когда я увидел, приехал сюда молодежь, я ни одну ночь не мог спать и быть спокойным детей. У меня болит сердце. И Бог сказал, вина в родителях. Они потеряли общение со мной. Братья и сестры, не я вам к претензию. К вам имеет претензию Господь. Хотите видеть своих детей, обновленных, возвращенных, покайтесь пред Богом. Не стыдитесь. Осознать это, что вы привыкли к миру. Привыли. Я помню, когда одно из церквей, когда мне пришлось иметь э, там беседы, и там очень много было жалоб в адрес братьев, служителей, проповедников, что очень жестокие отношению к молодежи и к другим вопросам. И знаете, когда коснулся вопроса исповедания, очень страшно, когда я увидел, что с молодежью поговорил, что начинать нужно с родителей, для того, чтобы молодежь могла встать на ноги. И одна мать как учила свою дочь, чтобы выйти замуж? Это преступление. Это всякое нарушение. Она толкала на грех блуда, пролебодеяние, чтобы таким путем захватить это молодого человека. Скажите, матери, что вы делаете? На что вы толкаете? Вы сами уже в этом грехе, и детей толкаете в этот же грех. Вы сами не пойманный в плен дьявола в этом грехе, и детей толкаете на этот же грех. Остановитесь остановитесь. Если вас еще Бог любит, то он дать эту остановку для покаяния. Но если уже он отвратил лице свое, то у вас будет остановка, но уже не будет покаяния. Так сказал Бог. Остановитесь на путях ваших. Рас... Рассмотрите, расспросите. Остановитесь. У Бога Распросите, попросите, чтобы он открыл, показал. Чем это кончается куда это ведет? Где путь добрый? А мы, может, своим детям дали такой путь, такой свет, что сегодня нам трудно их удержать. Я никогда не забуду одного проповедника, который сказал, что я, говорит, держал Божьи, и меня чуть ли не по пояс в землю загнали. Я видел такое... Э видение, а я думаю, что бы это значило, я смотрю, будет лица этих людей, что мне так, это мои дочери, их так тянул мир, а я так их держал, а Бог сказал, нет, мне это надо, ты покайся, ты освободись, и твои дочери будут вместе с тобой когда он только это сделал, хотя ему было стыдно, потому что он был уважаемый человек, но он пред Богом сказал. Он не стеснялся это сказать. Его вся семья сегодня служить Богу. Бог не человек. Не подкупишь. Блатом нет, связи нет. Как-нибудь пройдет, не проходит. Чистые сердцем Бога узрят. Все. Поймите правильно. Как-нибудь туда не пройдем и как-нибудь, может, спасемся, не спасем только чистые сердцем Бога узрять. Я помню, когда для меня позвонил один из моих друзей, он старый брат, он для меня как отец, это мой духовный отец, наставник, который учил меня меня отец был неверующим в то время. Он учил меня первые шаги моей, моего уверования, как проповедовать, как молиться, как трудиться. Он даже учил, как приветствоваться. Правильно. Когда он позвонил, он живет сейчас сакрамента позвонил ко мне, говорит, я всю ночь не мог спать. мне Бог побудил, и я со слезами молился о вас. Что там происходит? А я не мог тоже говорить, плохо Я ему рассказал свою ситуацию. ситуации. он говорит, Вася... Благодари Бога. Это твои отбеливатели. Люби их. Молись о них. Благословляй их. Благодари, что у тебя есть еще отбеливатель, который отбеливает нас. Что-то Бог где-то заметил и отбелит. И знаете, когда он так и с ним поговорил, мы помолились, я сел и стал говорить, Боже, я благодарю тебя. Да, именно в этот момент Сатана показал мне картину. Моих врагов. А фактически Бог показал, Вася, вот ты. Вот ты сейчас. Смотри, почему это случилось. Вместо того, чтобы и благодарить Бога, чтобы ты вперед, ты наложил на уста молчание, сел дома и все. А я буду спасать своей семью. Да, дьявол, это очень, очень прекрасно. И вот я посылаю чтобы ничто, чтобы, когда я приду, ты был чистым, непорочным, ничего не было своего. Ничего. Я заметил у тебя, что ты хотел уже внедрить свое, а мне это не угодно. Так не нужно делать. Вот так нужно делать. Братья и сестры, давайте мы сейчас сидим в наших скамейках, задумаемся в этом состоянии. Мы спрашиваем Бога, мы остановились, мы расспросили или нет? Не можем сегодня сказать Богу, Богу о нашем состоянии. Знаете, недавно на днях мне позвонил мой сын и сказал, когда мы молились, он привел два места из Писания, которые Бог открыл. Одно из них я буду сегодня читать. Второе я не буду читать. На одно я буду читать о том. Я немножко попозже буду читать. Но я хочу именно, чтобы мы поняли, прекрасно поняли, что Бог любит нас. И если мы сегодня, я знаю, что сегодня это день, не завтра, сегодня, примириться с Богом. Если мы отложим на завтра, мы можем во многом опоздать. Видите, если бы так сегодня, возьмите Еременю, это, проповед, это пророк, проповедник, служитель Божий. И вот смотрите, вот если бы встал так э, на церкви, пришел в любую, или в Портландскую, или в Ванкуверскую, или в другую церковь, сказал, и закафудил, э, за выслушай, это народ глупый. Сказали, ну какой грубиян, правда? А здесь говорите, Соня, выслушай, это народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, а не видят. Есть уши, а не слышать. Меня ли вы не боитесь говорить, Господь, делайте грех? думаете, что Бог придет, и сразу вам что, поразить? Нет. Господь, предо мной или не трепящите, я положил песок, границу и морду. Вечным пределом, которого не перейдет, и хотя волны его устремляются, но, но превозмочь не могу. Хотя они бушуют, но не переступить, переступить его не могу. А у народова, народа этого сердце буйное, мятежное. Они отступили и пошли. Своими путями пошли. Не Божьего. И не сказали в сердце своем, ⁇ Убоимся Господа, Бога нашего, который дает нам дождь ранее и позднее ⁇ Свое время хранит для нас седьмицы, назнач... назначение для жатвы. Беззакония ваши отвратили это. И грехи ваши удалили от вас это доброе. Ибо между народом моим находится нечестивее сторожать как птицеловый, припадая к земле, ставляет ловушки и улавливает людей. Как редко наполненные птицами, дома их полны обмана. Через это они и возвесились, и разбогатели. Мы можем думать, что это благословение такое Божие, что мы по пять, по шесть домов можем иметь, машине и другое. Отступление от Бога. Идуть путем своим, да, благословение, все возможно, но с Богом ли мы? с чистым ли мы сердцем, видим ли мы Его, слышим ли Его голос? Выслушай это народ, видите, как Бог? Выслушай. В тот момент Он обращается к народу и говорит: Выслушай это. Сегодня он говорит здесь, когда я читал это место, Он открыл говорить мне это, и, Господи, меня неправильно примут. Меня и так не любят. он говорит, но я люблю народ этот. Это церковь моя. И он не знает небо. Скажи это. Выслушай народ. Не только какой, который уши не слышит и глаза не видит. Идут своими путями. Да, разбогатели. А духовно обнищали духовно, умерли и не живем. И тогда говорим, что в наших семьях происходит, что с нашими детьми происходит, что за неблагополучие. Примиритесь с Богом. Остановитесь на путях. Расспросите у Бога. Не на опасном ли о а пути? Что я не вижу? Что я не слышу? Что мир так уносит? Церковь. Братья и сестры, давайте зададим этот вопрос каждой личности, а не другому. Не задай вопрос рядом сидящему, себе задай. Выжу ли я сегодня его? Почему не вижу? Значит, я сегодня народ глупый, неразумный, с закрытыми глазами и ушами, Отвернул свое лицо от Господа, иду, иду своими путями, сам своим умом строю, планирую, устрояю, создаю и иду. Но куда я иду? К чему я иду? И до чего я и дойду? И какой конец моей жизни? С чем пристану я пред Богом? Братья и сестры, сегодня мы можем так увлечься этим усилим, что у нас нет времени ни читать, ни молиться. Для Господа нет времени. А дьявол, хорошо, чем больше мы тебя загрузить, чтобы ты не имел возможности времени молитвы, щения Слова Божьего, тогда твои глаза не будут открываться, ни уши, ни глаза, ты истины не услышишь, и меня ты не увидишь, и каяться не будешь. Меня ли вы не боитесь? Ни братьев, ни служителей, ни пророков, меня ли вы не боитесь? Мы так порой часто думаем, что кто-то не знал, кто не видел. И знаете, я так тоже понимал, что Богу не успеет Бог все за нами так усмотреть. Я уже вас это вспоминал не один раз, но сегодня вспомнил. Но когда Бог показал землю, все континенты, то не только видно, что кто что делает, а кто что и думает, он знает. И я увидел и говорю, Господи, проси меня. Я думаю, что ты не сможешь все это так сразу видеть. Нет, он все знает, все видит, мысли наши даже знают. И Иоанн сказал, «Я был в духе», а мы в каком сегодня состоянии? И мы хотим благословения, и мы хотим помазания, и мы хотим радости, и мы хотим единства, и хотим мира. Он говорит, «Остановитесь, расспросите, разберитесь, на каком пути». Мы мне уже десятки лет сказали, не пойдем, вот так я буду строить свою жизнь, вот так я понимаю, вот так буду планировать. Я понимаю, частично понимаю Еремию, как он говорил тогда народу. И здесь, смотрите, он говорит, беззаконие ваши отвратили это, и грехи ваши удалили от вас добрые. Вот почему у нас нет терпения, нет воздержания, нет любви, нет умоления, нет сострадания. Вот я у нас дьявол. Другими словами, сами отдали. Не захотели. Они сказали, не пойдем. Все. Бог предложил, но они не захотели. А теперь Бог говорит, выслушай это народ. Тот, который не хочет. Тот, который не повинуется. Тот, который не любит Бога, вы, ваши грехи, удалили вас от меня. Ваша жизнь, ваши поступки, ваши действия. Вы можете искать недостатков проповедников, служителей, прокуров, можете искать, и вам что-то тогда будет показывать целые букеты. Потому что это ваш хлеб. Но если вы будете искать его, и ваши уши будут открыты голосу Божьему, глаза везли его и никак не увидеть, не услышать. Но только будет сострадание. Я помню, когда к одному брату в его церкви, э, ну, там немножко, он как служитель, были неприятности, и, как и всегда, в каждой церкви есть, которые подкапывают, ищут, как бы убрать его, как бы, что найти, чтобы он там не был. И когда пришли к нему и сказали, слушай, на тебя тот говорил тот, 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 то, давай сделаем вот так. А он посмотрел, заплакал и говорит, слушай, у тебя все? Нет, нет, это только начало. Говорит, нет, давай сейчас помолимся. Я хочу, чтобы Бог тебя просил и открыл твои уши, потому что дьявол закрыл тебе их, и глаза, которые закрыл тебе дьявол, и ты не слышишь голоса Божия и не видишь его, а только видишь грехи и недостатки. Скажи, когда ты видел лицо царя царей когда ты слышал голос Божий, как я сказал, громкий голос, сильный, позади себя. Иоанн, и Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Что видишь, что слышишь, напиши. Опиши, передай последующим родам, поколениям, церквам. Иоанн, напиши это и для Ванкуверской церкви 1995 года, когда я будет сидеть в служении. Напиши, чтобы ты был в духе в день воскресный, и тогда только ты увидел и говорил со мною, тогда только я буду говорить сыновьями и дочерями лично, конкретно, реально. И у него голос как гром, сильный, со властью. Напиши, Иоанн, напиши конкретно опиши, передай. Он скажет тебе слово. И ты не сможешь сидеть. Ты не сможешь молчать. Тебя огонь будет в горе. У нас здесь беззакония ваши удалили. Вот вся причина. И у нас другая пища, другой род занятий, другой труд, другая нива. Мы не Господи. Я зачитаю это место, в Священописании, которое как я говорил, было открыто, когда они молились там. И он, сын, позвонил. А то Бог открыл, я про прочитаю тебе, и ты прочитай там. Правда, он частично читал. Но когда второе, второе Тимофея читал уже, он стал плакать, я стал плакать. Там было очень трогательно. Я читаю только первое, это Еремий. Я зачитаю. Я возьму... 11 стихи ниже. И было слово Господне ко мне. Даже десятый. Смотри, я поставил тебя в этот день над народами и царствами, чтобы искоренять, разорять, губить, разрушать, созидать и насаждать. И было слово Господне ко мне. Что видишь ты, Еремия? Я сказал, вижу жезнь миндального дерева. От я зрение. Господь сказал мне, Ты верно видишь, ибо я на словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. И было слово Господнее ко мне в другой раз. Что видишь ты? Я сказал, вижу под дуваемый ветром кипящий кочел, и лице его со стороны севера. И сказал мне Господь: О севера откроется бедственность всех обитателей этой земли. И вот я произведу все племена. Призову все племена царства северных говорит Господь, и придут они и поставят каждый престол свой при уходе в ворота Иерусалима, и вокруг всех стен его и во всех городах иудейских, и произнесу над народами суд, суды мои, за все беззакония их, и за то, что они оставили меня, и воскурали их чужеземным богам, американским и поклонялись делам рук своих, а ты припаяшь чресла твои и встань и скажи им все, что я повелю тебе. Не молодуществуй перед ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. До село место. Я делаю ударение на десятый стих. Смотри, я поставил тебя в этот день над народами. Кем? Пророком. Пасторем, президентом Правого побережья, никакого тюрьма. Никакого звания. Я поставил тебя, чтобы ты делал, а не звание тебе дали. Чтобы ты знал и правильно видел, и правильно слышал, и правильно действовал. Вот на что я тебе поставил. Я не поставил тебя, чтобы ты создал какой-то союз. Я не поставил тебя, чтобы ты создавал какое-то братство. Нет, я поставил тебя, что? Над народами. Смотрите, не над церквами, над народами. Заметьте это. И царствами, чтобы искоронять, разорять Губить, разрушать, созидать и насаждать. Не приходит на мисс один момент, я не буду его читать, все им известно. Вы читаете, когда Христос был на Танисской земле, он зашел в храм, и что он увидел за Продают, меняют, купляют. минувщики торговцы он что, прокинул столы, выгнал? Дом мой, домом молитвы наручился. А вы что сделали? разбойников. Место разбойников. Братья и сестры, скажите, почему так Христос поступил? Почему? Для того, чтобы там присутствовала жертва, угодная Богу, надо что очистить? Он бил мерзость запустения. Приходит франц нечистили. обманщики, дельцы, торговля, купля, продажа. Как там освящение а народа, их это не интересует. Они приходят туда до своих дел. Часто вижу в церкви, встречается, в церкви, съезжаются даже с других церквей. В одну церковь, вы знаете, там будут все обменяться опытом бизнесов. И других прохождений греха. Так само и молодежь. Для чего встречаемся мы в Доме Божьем? Для чего сходимся мы в Дом Божий? Для чего приходим мы сюда, в Дом Господя? Служение Богу? Увидеть лицо Господа? Поговорить с Ним? То здесь то Иеремия сказал, Иисус там удалил, выгнал, опрокел. Иеремия Бог сказал, я поставил тебя над народами царство. Но одна из причин хорошо было, если Господь сказал, чтобы ты благословлял Иеремия народы, в руку положал, возлагал руки, действовал, издевал благодать на народы. Я поставил тебя Еремия. Нет. Бог ему говорит, я поставил тебя, чтобы искоренять. О, это очень глубоко, нужен корень вызвать. Это очень больно, из-за это очень длинно. Ведь не верские срезы, а корни греха, старые, закрасневшие. Ему может 70 лет, а нужно начинать еще 17. Оттуда исповедание. Оттуда освобождение. Вот Бог говорит, искоренять, выливать, Я поставил тебя разорять. Не строит, а разрушает. Убредитель церкви. Разоритель церкви. Видите? А здесь не то. Я поставил разорять. Нечистые, дьявольские, человеческие. Уничтожить, разорить. Мне это, это не угодно. Мне это обряд, эта религия не нужна, это не угодно. А чем Иеремия, иди. Делай это. Не поймут. Губить. Ах, вот еще после всего, даже губить. Потера. Но, Иеремия, держись, за это тебя не подобрели. Ты познаешь такие рвы, побудешь ты там от братьев своих, от своих единоверцев. Побудешь ты там. Но помни, Иеремия, для того, чтобы тебе выйти до на этот народ, я тебя спрашиваю, что видишь ты, Иеремия? Вот что основное. Что видишь ты? Бог проверяет, правильно ли видишь Иеремию, и правильно ли слышать Еремия? Для того, чтобы и пустить народ, чтобы он знал голос Божий, и не делал. А вас, ему, поищи в своем А раз так, значит, я пошел. Буду рубить, ломать, разорять. Так Бог хочет. Бог послал. Нет, ты должен еще знать и голос, и должен видеть. То есть, видеть насквозь то, что знает Бог. Показать. Откуда зайти? Ты можешь идти в лобовую. Хочешь ну, как сказать, сделать удар прямо для греха, а Бог хочет зайти. А где-то душе нужно нежно. Она не выдержит, она может и умереть. Это операция для нее, ей нужно особый наркоз, обезболивающий. Не может. Вы знаете, когда я читал это место, и когда Господь раскрыл, искренять, разурать, разрушать, губить, разрушать, а потом созыдать и наслаждать. И знаете, на днях здесь мы нашли братья из Израиля, наши братья. Правда, он сам э, по национальности голландец, в Голландии. Сейчас он несет служение как служитель в Израиле. Он приехал, услышав, что в церковь в Нью-Йорк открылась чистого 50 движения, они приехали, там еще раньше приехал один, и он приехал посмотреть. Они, тогда когда я говорил, по-моему, молодежи тогда говорили, что я могу отзывать меня срочно обратно, они хотели встретиться. Я говорил только по телефону. И знаете, для меня очень радостная вещь, слышу такие слова, они говорят, мы видим здесь очень много труда в Нью-Йорке, но мы очень просим, сделали воззвание по церквям, если тебе есть такие друзья, скажи, Израиль нуждается в служителях Божьих. Как никогда раньше Израиль принимает Христа. И вот у нас было первое бракосочетание не над русскоязычными евреями, нет. но над теми, которые родились там, жили там они не знают совершенно языка русского, Но, а это было сочетание чистое с И говорит, они сказали, нам надоели. Это стена, эти синагоги, этот обман, это ложь, это мертвость, это религия. Мы хотим живого Христа. И они принимают. Ой, было 45 церквей, за 4 года они удвоили, 90 церквей и только пять пастырей. Представьте. О чем это говорит? Израиль принимает Бога. Для нас две уже прикрывается. А мы еще спокойнее грешим, раздуем. Думаю о чем-то. Церкви скоро не станет. Я спросил, как место служения, как народ ищет. Да, большие сопротивления, гонения, восстания, преследования есть. Но говорить, Бог живой. Ну и вот, если вам жалко, тех, которые не знают, как идти, как служить, при всех от на шесть месяцев, на год, жилье есть, церкви полные народа, некому учить. Люди ищут. Неужели у вас сердце не будет встревожено в этом? Приедь, и еще Мы босимся и молимся о этом. Для меня это была большая радость, но и большая тревога. Смотря по церквах моей и все, я вижу такую неготовность. Это расплох. В пришествии Христа будет врасплох и в неготовности. Здесь -то и именно Бог и сказал Еремии, сначала нужно искоренить, разорить, уничтожить, а потом строить. А что только потом? Аминь. Извини, не трогай нашего прошлого. Вот теперь давай благодать. Давай будем служить, давай нам, давай нам огонь, давай нам чудеса, давай нам знамения, давай исцеление, давай освобождение, давай! Нет. Для того, чтобы там жил Господь, нужно искоренить, разорить, губить, разрушить. Только тогда можно там что-то делать. Только тогда там можно что-то строить. Только тогда. Только тогда мы можем делать это основание строение. А мы зачастую строим так, вот имеем результаты. И тогда мы ищем вины в ком-то, но не в себе. Все мир нет мира. Жены не такие, мужья не такие, дети не такие и так дальше. В нас корни остались. Оно не вырвано. Оно не уничтожено, оно не разорено. Илья говорит, долго ли вам хромать на оба колени? Долго ли вам хромать на оба колени? Если есть Бог, последуйте Ему. Я стивал Ему. Идите сюда. Он смело призвал, говорил. Он знал, что он с Богом, и Бог с ним. Мы можем так сказать, идите ко мне. Иди ко мне. Но сначала нужно разорить, очистить, вырвать. Наши мысли, наши понятия, наши убеждения. А довольно часто это слышишь. А у нас Беларуси так, а у нас в Молдавии по-другому, а у нас в Сухуми Батуми по-другому, и начинается вот это. Это корни, корни. Как вы не будете стараться строить, вас не получится. Нужно сначала разорить, искоренить, разрушить четыре рехонские стены. И только тогда начинать создавать, строить, разождать. Почему я сказал, родители к вам, искорените грех и сердец ваш из семей ваших он будет искренен. Искорените вы, разорите вы, разбейте вы, уничтожи вы, погубите вы это все. Только тогда мы сможем служить Богу. И знаете, я смотря на этих евреев, которые я им ничего не проповедовал, и даже нас не было таких бесед, ни о чем. Но когда они отдали служить Богу, мы эти представители приходят служение, и они приносят такие э, коробочки, и там э, в сумочках приносят свои вещи. Все. Роценность, бриллиант, золото. Я говорю, почему сюда ее принесли? Бог этим не устает. Оно нам мешает. Куда нам его деть? И вы продайте. Вы ведь не, не толкай нас на грех. Если меня Бог освободил, то как я могу продать и еще взять деньги, чтобы тут дальше кинем? И то пусть Бог и скажет вам, что с ним делать. А у нас, оно не искоренено, как только приехали в Америку, так вот только букеты начали расти. И на ушах, и на глазах, и на шее, и в домах, и в холодильниках стоить, что угодно. И мне родители позволяли дорогим, да, чтобы дети наши служили Богу. Искоренить, погубить, уничтожить. Вот что нужно сделать. Выбрать из чего нужно. Не оставить, не положить вещи, не потребные, предо глазами моими. Они только в дома или в холодильнике будут держать, или в комнате, или в спальне, или в своей шкатулке будут что-то держать. Не положу, не оставлю. Вот здесь-то им нужно разорить. Братья и сестры, все ли у нас разорено? Все ли у нас искоренено? Тот любимый грех, та любимая прихоть, похоть, возделение, желание. Искорено ли у нас это притяжение к этому миру? Как бы вы ни прикрывались, как бы вы ни старались быть хорошими христианами, у вас не получится. Вы такой артисты. Рано или поздно у вас произойдет это. Дальше про себя знать, кто внутри живет. Кто внутри живет? Почему? У нас не вырван корень. У нас не искоренен то внутри, что осталось. Богу нужно чистое сердце, ибо только чистое сердце Бога узрять. Бог не сказал, что говорящие, крещенные Духом Святым, Бога узря. Не сказал. Потому что он знал, Павел сказал, каждый день я умираю для того, чтобы жил во мне Господь. Каждый день я искореняю Каждый день я разрушаю Каждый день я уничтожаю А мы не только уничтожаем, разрушаем Но еще обманываем, идем делать грех Обманываем родителей, братьев, служителей и других Идем, ну, будто мы прикидаем Мы не знаем, у нас это так получилось неожиданно Что мы будем там? что мы укажемся на том месте Не ждали, видите, какой обман это что говорит? Что этот человек в плену этого греха. Он не свободен, там не искорененно, там не освобожденно, там не вырвано. И он тянет, этот грех Иисус, он тянет. Его нужно искоренить, Его нужно оставить. Не думайте, что придет Бог и будет свиревать. Нет. Не можно дождаться того момента, что Он скажет, ты делал, а я молчал, а теперь я тебя не знаю. Я тебя не знаю я с тобой ничего общего не имел ты народ вот такой глупый, неразумный слепой, глухой не реагирует на слово на визу мой, не развиваясь, не взывает не дает вызова. Вот поэтому у вас и проблемы, и болезни, и разводы и не мира, и не любви и так дальше. Одна из причин. Мы оставили Бога. Мы не искоренили грех, не уничтожили эти корни, не вырвали эти корни. Нет. Они остались там. Они про себя дают знать. И часто я слышу такие жалобы. Ну, понимаешь, брат, с разных мест посъезжали. Как-то нужно снисходить, чтобы держать единство. Плавать поверху. Это лицемерие фарисейства. И так мы будем плавать, аж до ада доплывем. Доплывем, да, на да, такие мирители. Такое а, дьявольские мирители, не Божий, Божий мирители, Божий раби, Божьи слуги будут искоренять, выревать, разрушать, уничтожать Павловое, Аполосовое. Не будет там. Там будет Господне. Там будет Господь Саваос. Там будет жизнь, там будет свобода, там будет помилование, там будет исцеление, там будет освобождение, там будет обновление, там будет мир, там будет радость, там будет торжество, там будет тихование, там, где Господь. Слава Его. Ну что делаем мы? Как делаем мы? И как выйти из этого положения, братья и сестры? Исаия предупреждает, и, то есть предупреждает говорить. Бог через Рим и Рим разрушить все. Только так. Я бы хотел сегодня, перед тем, как мы будем молиться, призвать первые очередь родителей и молодежь вырвать эти корни, разрушить это строение гнезда дьявола, уничтожить, погубить, оставить все это. Только в дальнейшем вы сможете одержать победу. Успех над этим грехом. Блаженные чистые сердца Бога узнать Неблаженные те, которые есть оставшиеся корни, неблаженные те, которые есть нервы, характеры, убеждения, взгляды, они не увидят Господа. Нет. Нервы сдают. А это то, что ты в, в дьявола. Это уже не нервы. Это уже не Дух Святой. Это уже не Господь. Это то, что ты там пленник или пленница. И ты уже в этом деле. И у тебя Моисей, когда был в контакте с Богом, то он, от него отображалась слава Божья. Когда Моисей входил в Скинию, то там стоял над этим всем воззданием, там стоял над всем, вы все видели, столб облачные и огненный. Почему? Моисей говорит с Богом. Муж Божий говорит с Богом. А родители так молятся, что родители, что дети не верят, когда они молятся. И как они молятся, стесняются. Дети молятся при родителях, родители при детях. Вот вам и столб, облачный огненный. Вот вам и благословение, вот вам и радости, вот вам и семьи, вот вам и благополучие. Что видит ты? Или же по-другому дети даже не хотят с родителями молиться. Почему? Я помню, никогда не забуду этой картины, когда. Один маленький мальчик сказал мне, дядя, приди, пожалуйста, к нам домой. Я говорю, что такое? Поговори с нашим папой. Мы его боимся. Он так ругает нашу маму. Я говорю, кто твой папа? Он проповедник. Но когда он приходит в дом, в таком состоянии, то я вижу в нем сатану в нашем доме дьявол, а не папа. Видите? Искоренять, разрушать. А мы вместо того, чтобы искоренить, да еще насаждаем, это нашим детям. И потом наши дети будут такие же в двойне. Раздражительные, непослушные, нервные, с характерами. невоздержанные, похотливые, к греху. То, что мы не оставили Его. То, что мы не расстались с Ним. Я бы хотел, чтобы у нас не было просто молитва. вас за Господь от обратной молитвы. Лучше не молитесь, а скажите только слова Господи. Меня сатана оботрал, у меня нет слов молитвы, подбирать не хочу. У меня нет покаяния, у меня нет раскаяния, у меня нет желания даже каяться. Лучше так скажите. Не говорите, дорогой мой, родной мой, помоги. Это ложь. Это лицемерный. Скажи ему, как есть, в каком ты состоянии сейчас. Я хочу освобождения. Я хочу сегодня быть чистым сердцем. Я хочу сегодня видеть. И Иоанн увидел, услышал. Он был в духе. Он слышал, он видел. я слышал, видел. Исаия слышал, видел. Павел слышал, видел. Стефан слышал, видел. Анания слышал, видел. Все. Там чистое сердце. Они имеют общение с Богом. Они имеют общение с Богом. Ты можешь иметь общение дома, ты можешь иметь общение сейчас, ты можешь иметь общение с той семьей, реальное общение с Богом. Только тогда, когда ты сделаешь вот это, искорени, пригласи Христа, чтобы он помог тебе искоренить эти корни, разрушить, уничтожить и начать строить. Строить, созидать. Дело Божье. Созидателла Божьего. Братья и сестры, вы знаете, когда я смотрю сейчас на ваши лица, и Бог мне показывает некоторые даже мысли, людей, и некоторые даже умудряются и дремать. Скажите, в каком мы состоянии, куда мы идем? Ад? А и мы, а зато мы говорим хорошо на языках. Мы духовные. Мы духовные. Мы, может, даже особо духовные. Думайте себе. Но там корни остались говори сколько угодно, ночами стой на языках, говори. Но только не искореняй. Не освобождайся. Когда ты будешь свободным, чистым сердцем, твое сердце будет настолько широко, велико, что ты будешь всех обнимать, всех любить. Ты будешь за всех молиться, сострадать, благословлять. И это благословение будет исходить от тебя на них. Ибо это будет Господь. Ибо Он есть любовь. И любовь изливается Духом Святым. Она не берется постами молитвами. Она изливается Духом Святым, и она изливается в чистое сердце. А то, что ты послешь и молишься с нечистым сердцем, уже 70 лет. Но нет, и не будет, и не будет его, покуда не искоренишь, покуда не освободишься от этого, покуда где-нибудь будет сердце чистое, сотвори во мне, Боже, и Дух праве обновил внутри меня». Богу ты так не скажешь этого, богу ты не пожелаешь этого, покуда ты не скажешь, не зовешь нужды Богу в это. Вас будет жажда молиться. Вас будет жажда открыть свое желание Ему. Сказать, не братьям, не сестрам, нему. не слушайте молитвы рядом стоящего. Никогда не пользуйтесь этим. Станьте, поднимите взори ваших небеса. «Скажи, Господь, Бог Авраама и Исаака, я стою перед Твоим, я сегодня Твой сын, Твоя дочь обращаюсь к Тебе, мне нужен Ты». Мы слышим эти вести, Израиль принимает Тебя. Это говорит, что смоковница распускается близко при дверях. Скоро Ты скажешь, выйди, благословенное, чистое сердцем они будут там». Они сегодня видят себя, Они сегодня знают это время. Они сегодня слышат голос твой. Они сегодня имеют общение с тобой. Они сегодня живут с тобою. Они сегодня реально живут с тобою. В тебе и ты в них. Они с чистым сердцем. Они обновлены, они омиты, они очищены. Но нечистые сердца никогда не видели и не увидят. Если вы думаете, что вы только увидите там на небесах, это обманутый дьявола. Здесь я должен видеть его с чистым сердцем. Здесь я должен слышать его с чистым сердцем. Здесь я должен общаться с ним как сын, как дочь с чистым сердцем. Это гарантия, что я буду там. Мне сколько раз говорили, пытаются говорить, я говорю сейчас перед вами. Пусть сегодня сейчас являются ангелы, сомни ангелы. И мне скажут, что я не спасен, я не приму. Я не поверю. Я знаю голос Отца. Я знаю почерк Его, я знаю действие Его. Он во мне. Царствие внутри меня, частица неба во мне внутри. Это гарантия, что я там. Аминь. Это гарантия, что ты там, когда в тебе небо, радость, мир, любовь, терпение, воздержание, умоление. Если у тебя нервы, характер, не любовь, не приезд, зло, клевета, поношение, это не гарантия, что ты будешь там. Не обманывайся языками, сделай остановку, расспроси, разберись, остановись, на каком ты пути. И пусть тебе скажет Бог. Что сегодня тебе нужно искоренить, вырвать, разрушить, разбить, погубить. И сказать, о, Господь, я зову тебя на помощь, я не в состоянии, мне сейчас бороться за грехом, помоги мне разбить, раздарить, уничтожить, я зову тебя на помощь. Это похоть, этот мир так тянет меня. Эти мальчики, эти девочки, я не называю их братьями и сестрами, потому что я их не могу назвать, но это нечистое сердце. Хотя они здесь сидят. Но они ничего общего с Богом не имеют. Скажи сегодня ты, скажи сегодня Богу, очисти, разори, чтобы не было на тех распутных местах. Меня то не тянуло, не мануло, украдки, украдки, тайком. Нет ничего тайного, чтобы не было явным. Эти все мочей наблюдают. Зрать, видеть он, знает Господь. Эти глаза пристанно смотрят, что ты делаешь, что ты думаешь, как ты живешь. И что ты говоришь. Скажи Господу сегодня, я нуждаюсь в твоем освобождении. Я нуждаюсь в твоей победе. Мне нужен ты, Христос. Если ты не освобожишь, я никогда не смогу быть свободным. Тебя не освободит проповедник. Тебя не освободит служитель. Нет. Но тебя хочет освободить Господь. Это зависит от тебя. Насколько ты осознаешь вину своего греха, Насколько ты осознаешь и возненавидишь грех и жизнь во грехе, настолько ты будешь свободен. Если ты сегодня пожелаешь все искренне и сказать, сердце чистое и сотвори мне, Боже, и дух Прави обнови внутри меня, ты сегодня выйдешь, ты сегодня прославишь, ты сегодня скажешь я вижу тебя, я слышу тебя, я слышу тебя. Я переживаю это реально общение с собою как прекрасно не видит с тобой Иисус. Нет большей радости, когда будет в связи с Богом. И когда глаза открыты, и уши открыты, тогда не слышишь на других, Он не преподносит обид, поношение. И ты не видишь твоих врагов, а видишь братьев и сестер, за которых страдал Христос, чьи имена на дланях, написанные римскими гвоздями. Это такой самый Сын, Такая самая дочь, но сегодня не попала в этот плен. Мне не дано право судить, указывать пальцем. Ты, ты, ты. Но мне дано право поднять руки, принести в руках молитвы. Вот он, вот она, моя сестра, мой брат, благослови, освободи, очисти, открой, наполни. Может, плачет твоя жена, может, не раз плачут дети, может, не раз скорбить муж от твоих действий и поступков. Сегодня скажу этому Богу освободи, разруши, удали, уничтожь. Я хочу быть свободной. Я хочу быть женой, устраивающей дом. Я хочу быть такой. Я хочу иметь общину с тобой. Если твоя жена. Видя тебя, не мы с тобой вместе молиться, потому что она знает твой характер, твои поведения, твои поступки и отношения к ней. Ты не обращался к ней как с немаштищим сосудом, как власть имеющий, как с рабиней. Ты идешь прямо в ад. Остановись вырви эти корни надменности, гордости, себе любви агентизма, без чувства, без сострадания. Знай, что это твое дело. Ты не вспомнил первой заповеди, не возбив ближнего своего, как самого себя. Ты нарушитель закона Божьего. Ты нарушитель заповеди Божьи. Ты не исполнитель. Ты идешь в ад. Можешь ты и пророчествовать. Можешь ты говорить на языках. Можешь видеть и видения. Можешь отстаивать истины. Но ты идешь в ад. В твоем доме, в семейной церкви нет реальной жизни Господней. Ты идешь в ад, и такие боги, богу служители не нужны. Такие богу раби не нужны, а такими работниками не нуждается. Он нуждается в чистом сердце, доверчивом сердце, податливом сердце. В этих нуждается Бог. В таких нуждается Господь. И через таких хочет делать Бог свою работу чистой сердцем Бога узрать. Он проверяет, что ты видишь, Еремия? Я вижу уже. Он спросит тебя, что ты видишь, Мария, Галина, Нина, Валя? Что ты видишь? Николай, что ты видишь? А что, ничего не вижу. А что ты слышишь? Не могу разобраться. Вот и состояние. А как же я могу тебя послать? И что делать через тебя? Как могу брать тебя в удел когда ты не можешь разобраться. А у тебя только одно надменус. Ты только знаешь, каждому можешь сказать, кто, кто каких грехах. О, это твое служение. Каждому недостатка знаешь ты. Да не только по всех штатах знаешь ты. Но еще и союз знаешь ты. Всех, все грехи от прадедов и дедов. Ты знаешь. Потому что ты слуга дьявола. И ты в уделе его, это твой труд. Это твое занятие, твой род. Бог хочет освободить. Отцы и матери, пред нашей молитвой мы скажем сегодня Господу, мне очень болит душа, и у меня такое желание, просьба к вам, вызов к вам, не обидитесь меня, я вас очень люблю. Вы думаете для меня, эта церковь для меня как моя родная церковь. Я хотел бы сейчас вместе с вами говорить Господу, давайте придем каждый лично, скажем свое состояние. Вырвем эти корни и принесем каждый своих детей. Почему они прошлой осенью так радовались, имели общение с Богом, а сегодня в том же грехе, в котором были раньше? Почему? В чем причина? Кто виновен? Братья и сестры, давайте, каждые родители, начнем с себя. В чем причина, что мои дети сегодня со мной? В чем причина, что мы потирались радость спасения? В чем? В чем? Братья и сестры, давайте скажем, Господи, вырви эти корни. Вырви. Вырви. Давайте сейчас попросим прощения у Бога, у наших жен, у наших мужей. Попросим прощения. Примиримся с Богом. Дети, примиритесь с Богом. Примиритесь с родителями. Примиритесь. Если бы вы знали, сколько осталось времени здесь, на этой земле. если бы не опияли, вы сказали, ребята, рисунок сон задачей наших надо ревность, жажду, молиться, каяться, быть чистым сердцем, чтобы видеть себя здесь. Что пользы, что я сегодня не вижу? И мне сейчас смущение. Ты штормы, волны бушуют, бросают. Я не уверен, что я спасен. Я вижу только одно нападение, нападение, поражение, поражение. Одна из причин. Что видишь ты, Еремия? Что видишь ты, Николай? Что видишь ты, Василий, что видишь ты, Роман, что видишь ты, Мария, что видишь ты? Сейчас что видишь? Я вижу тебя, Господа Бога Славого, верно видишь, и волосей сейчас я пришел с тобой поговорить. Я вижу твои сердные сердца, я говорю, твои опустившиеся руки, но я пришел к тебе сказать, не бойся, твой искупитель жив. Аминь. Он реален, он живой. Я здесь, здесь, альфа и омега, начало и конец, первый и последний. Я есть здесь, аминь. Я осматривающий, я проходящий, я исцеляющий, я освобождающий, я обновляющий. Я есть Тот, Который дает жизнь, прощение, твое желание искоренить. Ставим на наши ноги, скажи ему на коленях, Аминь. Благословен Ты, Бог! Благословен Мое имя Твое, Аминь! Достойный Ты хваны, достоин Ты благодарения! Я прошу освободить Твой народ, аминь. Мы ждем сегодня, призываем к покаянию душ мира. Тогда, когда ты идешь к покаяния тех, кто тебя считается сырянами дней, но ничего общего с тобой не имею, ты идешь покаяния, ты идешь примирения с тобою, ты ждешь от сповощения этого, ты идешь, освободишь свой народ, очистить свой народ. О, Романа народа Камай на лыбиду джиме длэйрис. А вот, А вот, Шеребиду с химаномай. Святый Господь, Святое имя Твое аминь. Не хочет Тебя благодарить, Господь, Что Ты сегодня стреляешь в живой. Воскресенье в нем, Что Ты говоришь, Что в иди ко мне идеями где-то не жалко. Кто сегодня хочет видеть? Кто сегодня хочет слышать? Где они? Где они? Эти жаждущие! Где они, эти чистые сердца? Где они? Ты у всех жду! Кто скажет сегодня? Заждущие! Сравни тебя, Правильный. Адо, перед полом и бедовым. сегодня за материал сам возглав тебе, Когда есть Господь здесь, все отпустит тебя, пока не от самого эти порнит. Уничтожься это разбей! это. ты! А вот, к тебе, к тебе,